0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Johannes 12, die Verse 34 bis 41 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Leute hielten ihm entgegen, das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst Du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus erwiderte, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Denn es sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und wem konnte sich der Herr mit seinem mächtigen Handeln offenbaren? An einer anderen Stelle nennt Jesaja den Grund, warum sie nicht glauben konnten. Der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verschlossen. Daher kommt es, sagt der Herr, dass sie mit ihren Augen nichts sehen und mit ihrem Herzen nichts verstehen und dass sie nicht umkehren, so dass ich sie heilen könnte. Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade so gedacht, vielleicht muss man Vers 37 vor Vers 36 lesen. Also erst... Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und danach, nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Ich weiß nicht, ob das im direkten Zusammenhang steht, aber Punkt ist der. Ab jetzt war Jesus nicht mehr in der Öffentlichkeit tätig. Keine Wunder mehr. Er zog sich zurück mit seinen Freunden, Bereitete sich auf sein Leiden und Sterben vor. Fakt ist auch, Jesus hat alles getan, alles gesagt. Ende der Vorstellung, könnte man sagen. Viele Wunder, viele Predigten, Menschen, die er geliebt hat, überzeugt hat, andere, die er nicht überzeugen konnte. Das Resümee, die Bilanz, ist nun, trotz all der Wunder, glaubten sie nicht an ihn. Und zwar viele, 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 viele. Tausende. Die meisten. Ist das nicht krass? Obwohl es so offensichtlich war. Ja? So offensichtlich. So klar. So deutlich. So einmalig. Sie glaubten nicht. Und dieses Nicht-Glauben ist nicht einfach zufällig so nach dem Motto, ach, ich kann das nicht glauben oder es ist keine Dummheit oder Naivität in erster Linie, sondern es ist eine klare innerliche Entscheidung gegen Gott, gegen Jesus, gegen das, was sie tun in dieser Welt. Das war damals so, das war schon immer so, das ist auch heute so. Klare Entscheidung. Ich will nochmal dieses Bild aufgreifen von diesen Zügen, die da in unseren Köpfen halten. Kopfbahnhof, Züge, Gedanken, die hineinkommen, anhalten. Da sagt Jesus etwas und da kommt der Gedanke, das kann doch nicht sein. Das kann er doch nicht ernst meinen. Und da gibt es Menschen, die steigen in diesen Zug ein. Das kann nicht sein, das kann er doch nicht ernst meinen. Und dann fahren sie mit diesem Zug weg. Da heilt Jesus einen Menschen. Unmöglich, ein Blindgeborener wird geheilt. Da weckt Jesus Tote auf. Unmöglich, kommt der Gedanke. Das geht doch gar nicht, kommt der Gedanke. Und da gibt es Menschen, die steigen da ein. Und schwupp sind sie weg. Und lehnen das ab und finden das lächerlich. Und sagen, das kann nicht sein. Das passiert nämlich, dass obwohl Gott so oft geredet hat, so klar und deutlich gehandelt hat, obwohl alles gesagt ist, obwohl es so eindeutig ist, da muss man schon ein Brett vorm Kopf haben, denkt man manchmal so, lehnen Menschen Gott ab. Wie kommt das? Ja, Weil Menschen Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen führen zu einer Lebenshaltung, zu einer hartnäckigen Lebenshaltung, zu einer Ablehnung. Das wird zu einem Charakterzug. Ja? Ein Gedanke wird zu einer festen Einstellung, wird zu einer Überzeugung, wird zu einem Charakterzug, wird, wird zum Leben. Und genau in diese Situation spricht Jesaja schon 800 vor Christus hinein. Wenn er sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt, Wem konnte sich der Herr mit seinem mächtigen Handeln offenbaren? Rhetorische Frage. Antwort nur sehr wenigen. Fast niemand. Sein eigenes Volk und viele, viele Menschen haben Gott abgelehnt. Also das Handeln Gottes war offensichtlich war jeden Tag zu beobachten. Und du kannst auch heute du schlägst die Bibel auf und Du kannst Gott kennenlernen und du kannst Jesus kennenlernen und du kannst beten und Gott kennenlernen und vieles in dieser Welt passiert und du siehst die Handschrift Gottes. Sie ist einfach da. Sie ist nicht weg zu diskutieren. Aber wem kann sich Gott heute offenbaren? Wer glaubt dem Mächtigen Handeln? Johannes schreibt auch an einer anderen Stelle, nennt Jesaja den Grund, warum sie nicht glauben konnten. Der Herr hat ihre Augen blind gemacht, ihre Herzen verschlossen. Daher kommt das. Sie können mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Herzen nichts verstehen. Sie können nicht umkehren. Und jetzt denkt man, siehste, Gott ist das doch. Hier steht doch. Gott verstockt einen Menschen. Es ist also in der Hand Gottes, ob jemand glauben kann oder nicht. Nein, natürlich muss man den Kontext hier beachten. Wie kommt es, dass ein Mensch nicht glauben kann? Er trifft seine Entscheidung. Er will nicht glauben. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und glauben. Was meinst du? Gott betreibt so einen Aufwand, opfert seinen eigenen Sohn und sagt so, ja, aber eigentlich möchte ich nur, dass so zwei, drei Menschen auf der Welt das annehmen, dieses Geschenk. Also das reicht mir schon. Nein, nein. Gott will die ganze Welt erretten. Er hat sich auch mit der ganzen Welt versöhnt, schreibt Paulus. Die Tür steht sperrangelweit offen. Nur, dass da Menschen sind, die draußen vor der Tür stehen bleiben und sagen, da gehe ich nicht rein auf diese Party. Will ich nicht. Ich will, lieber, ich will lieber draußen bleiben, weg von Gott. Ich will Gott losbleiben. Ja, das ist eine Entscheidung. So wie Pharao im Alten Testament, der sich entschieden hat, sagt, so ist, ist mir egal. Ja, selbst die kurzen Momente, die er hatte, wo er sagt, so, ah, ich könnte doch bereuen und irgendwie, das war nicht wirklich der Punkt. Eigentlich war seine Haltung zutiefst gegen Gott und damit ist er untergegangen und damit auch sein ganzes Reich. Das ist der Punkt. Und Gott ist manchmal so krass, dass er unsere Entscheidung, unsere Haltung akzeptiert und sagt, bitteschön, dann soll jetzt auch so bleiben. David Stern, ein messianischer Jude, dessen Kommentare zum jüdischen Neuen Testament ich immer sehr gerne konsultiere, schreibt mal, ich werde oft gefragt oder manchmal gefragt, Herr Stern, glauben Sie, dass Gott Hitler vergeben hätte, wenn dieser auf seinem Sterbebett bereut hätte? Er schreibt, manchmal lehne ich es ab zu antworten mit der Begründung, dass dies eine Frage ist, mit der Gott auf die Probe gestellt werden soll. Und weil der Fragende ganz offensichtlich von der falschen Voraussetzung ausgeht, er habe das Recht zu beurteilen, ob Gott gerecht ist. Wenn ich aber antworte, lautet meine Antwort, soweit es das Wesen Gottes betrifft, ja. Ja, er hätte Hitler vergeben, vorausgesetzt er zeigt wahre Reue. Ich vermag mir nicht vorzustellen, wie das in Hitlers Fall hätte aussehen können. Meiner Ansicht nach, schreibt Stern, ist diese Frage jedoch sinnlos. Ich glaube, dass Gott Hitlers Herz schon vor langer Zeit verhärtet hatte, weil dieser selbst sein Herz hart gemacht hatte, sodass er gar nicht glauben konnte und bereuen konnte und umkehren konnte. Und so ist es auch. Deswegen sind all diese Fragen hinfällig. Entscheidend ist nur eine Frage. Und du weißt bestimmt, welche Frage das ist.